0: Não, hoje eu não vou apresentar um time, somente meus companheiros de mesa. Agora a gente já vai entrar em um novo esquema, em uma nova dinâmica de trabalho aqui nesse programa, mas uma coisa não mudou. Como sempre aqui comigo, bem-vindo, Vitor Gama.
1: aí que beleza. Boa noite, Julinha. Sempre gravando à noite, horário que a gente ama gravar. E é isso, vamos dar continuidade aí, né? ao nosso Expresso Brasileirão, depois das nossas, dos nossos 20 episódios sobre Expectativa. Foram muito bacanas. Daqui a pouco a gente faz um, fala um pouquinho mais com, detalhe de, com detalhes deles. Mas é isso. Uma bueníssima noite. Uma novidade aqui, né, Julinha? Hoje na nossa mesa, incrivelmente.
0: Incrivelmente de volta, o mais novo adulto da Zona Sul do Rio de Janeiro. Nem tô acreditando, acho que as pessoas nem conhecem mais a voz desse ser humano, que é Igor Roali
2: Ai, ai, ai. Como diria Mecida o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. Estou de volta, né? Depois de umas boas doses de cloroquina, né? Porque cloroquina... Caralho. Que não tem, não tem comprovação científica, que pode, né? Que não pode, então... Me, me sinto na vontade de fazer essa leve crítica aos haters da cloroquina. E eu queria falar um negócio, porque tem uma coisa que tem me, me irritado. E eu vou usar esse começo do programa para falar. E depois da onda dos podcasts no Brasil, felizmente o 4231 sumiu das galerias do Spotify. É e aí verdade. isso... É, é Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu coordenava uma pequena máfia de shopping center, que eu fazia as pessoas... Andarem nas lojas das operadoras de telefone E ficar lá dando nota no aplicativo da Apple Ou seguindo a gente no Spotify Mas como a, gente não tá, como a gente não está podendo mais dar rolezinho no shopping Foi, foi privado <risos> da, nossa, da nossa vida social
0: hum. Eu vou pedir
2: para que vocês façam isso Só que todo dia aí, por favor, contratem algum hacker E comecem a hackear o celular dos outros Para ou dar estrelinha lá no aplicativo da Apple Se você escutar a gente aplicativo da Apple, ou seguir a gente lá no Spotify, Que eu quero voltar para as vitrines lá, porque a nossa arte é muito bonita para não estar
0: na vitrine do Spotify. Acho bem justo esse pedido, inclusive, se você está ouvindo e não nos segue ainda aí no Spotify, ou ainda não deu a famosa estrelinha da Apple, acho que já pode fazer isso agora, não precisa necessariamente hackear o celular de ninguém, mas... Você mesmo já pegar aí seu celular e fazer isso agora já é um de grande ajuda para o nosso queridíssimo designer da mesa que tanto gosta das nossas artes que realmente todo mundo sabe que ficaram maravilhosas e inclusive a gente já lançou aí, tá nos nossos destaques do Instagram, os wallpapers de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro você ainda não viu, vá lá nos nossos destaques do Instagram, que é uma mais bonita que a outra e se você não ouviu nenhum episódio do Expresso Brasileirão, esse é o maior erro de todos, então volta lá porque já teve técnico demitido, já teve Vasco Deus da Deus Gama na liderança, Graças já aconteceu a Deus. muita coisa nesse, nesse campeonato brasileiro, então acho que ainda dá tempo de você se inteirar das expectativas de cada time se é que elas se mantêm as mesmas é isso, pior de tudo, aprender. Julinha,
2: que quando saiu o episódio do Goiás, eu taquei a foto do Ney Franco no Instagram, não deu dois, três dias mandaram mandar o homem embora.
1: É, teve, teve alguns, né? Acho que foi o, foi o Goiás, o Esporte, quem é mais que perdeu o técnico? Curitiba. Curitiba.
2: Barroco foi demitido caiu. com 54% de aproveitamento. Que Igual no o Ricardo no Flamengo.
1: Zé Ricardo no Mengão também, saiu com 54%. Mas enfim, não estamos aqui para falar de Zé Ricardo. Mas assim, alguns times...
0: Nós podemos é, estar aqui é, para é... falar de Mengão.
1: Sim. Ou não. mas é... falando, falando
2: em Mengão, é, rolou aqui um bafafá dos partidores que talvez o Expresso Bra Brasileirão se tornasse claro um programa isso. exclusivo do Flamengo. Não, não. Mas infelizmente o Vitor foi... Foi totalmente
0: Vetado, Foi não, não,
1: nada de Flamengo. É, a parada que desses programas de expectativa, né? Muito se passa pela mão do técnico, porque é o cara que vai dar o estilo de jogo, né? Vai dar cara para aquele time se manter ou não no campeonato. E aí aconteceu o que a gente falava nos programas, né, Julinho? Os caras não, não rendem bem nos estaduais ou eles não performam bem nas primeiras cinco rodadas. O pescoço é cortado. Os caras vão embora e... é. E aí a gente fica numa situação de, tipo assim, todos os times a gente deu a, as expectativas realistas, né, óbvio, mas também sempre uma expectativa um pouco mais positiva, né, tipo assim, pô, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, mas se fizer de tal jeito, daquele jeito outro e tal, tem um pouquinho mais de paciência. Mas aí, pô, aí demite o cara do nada, os caras estavam fazendo trabalhos é, minimamente decentes ali, começo de campeonato, é algo inacreditável, é um nível muito baixo, vai ser assim até o final do ano, vou falar isso em todo o programa, que até dezembro o campeonato vai ser muito ruim, vai acontecer muita coisa. Aí vai por água abaixo, né? Pode melhorar, pode piorar, a gente nunca sabe, mas a gente já teve uns três, quatro caras mandados embora aí de, de rolê.
2: O Curitiba é que é muito estranho, né? Mas é algo recorrente no futebol brasileiro, né? Porque o Jorginho sobe com o Curitiba, é manda o Jorginho Pô, embora, traz o Barroca, aí o Barroca, 54%, manda ele embora e traz o Jorginho. Mais certo que isso, só que o geninho vai assumir o Havaí em algum momento e o Wagner Mancini no Vitória.
1: <risos> o Ney Franco, cara, no Goiás, o Ney Franco ele vai para o Goiás ano passado, faz aquela campanha inacreditável no segundo turno. Aí o Goiás começa um ano mal, assim, não tava é, 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 mal entre aspas, né? O campeonato goiano tava disputado, como a gente falou no, nos programas de expectativa, tava na competição até na Copa do Brasil, né, até o jogo contra o Vasco agora, nessa semana, então assim, aí perde as duas principais peças, né, que era o Michael e o Léo Senna, os caras vão embora, o time tem 15 infectados por Covid na estreia do campeonato, é óbvio que esse time não vai render bem, e mesmo assim o time ganhou, eu consigo empatar com o Palmeiras, não tá nem na zona de rebaixamento, aí manda o cara embora, do nada... Óbvio que é a contratação do Thiago Largue é uma boa contratação, porque ele é um bom técnico, um cara novo, é um cara entendeu? que tem ideias, é um cara que tem que ter tempo. Mas, pô, o Ney Franco não tava tá fazendo um trabalho ruim, só que não tem elenco. Onde que Óbvio que a gente também nunca sabe, né, o que leva um cara a ser mandado embora. Às vezes foi algo que pode ter sido culpa do próprio Ney Franco. A gente nunca vai saber. E eu também, não me importa de saber. Eu tô sempre contra a diretoria que demitiu um cara na quinta rodada. Isso não existe pra mim. Então,
2: Exato, eu acho que eu não sei, eu até, eu até cheguei a, a dar um retweet disso no, no Twitter essa semana. Foi uma fala do Pedrinho em relação, enfim, à própria troca do Barroca, se não me engano, que ele fala, cara, entrevista de, de. Quer dizer, a contratação de técnico tem que ser igual uma entrevista de emprego, né? Você minimamente tem que saber o histórico daquela pessoa, a filosofia, os outros trabalhos que a pessoa já fez, enfim. E no futebol brasileiro parece que, que é totalmente aleatório, e aí é uma das coisas que. Eu confesso, uma das coisas que mais me irrita, acho que futebol brasileiro é essa troca de, de técnico sem, sem motivo algum, ou às vezes, o cara tá indo não bem, assim, mas também não tá indo mal, não tem motivo pra trocar, e do nada o cara é mandado embora.
0: Essa é uma expectativa que eu acho que a gente pode falar isso todo começo de ano e a gente nunca vai errar, porque a expectativa, a gente até falou isso aqui várias vezes nesse programa, que ela pode ser mudada por um milhão de fatores, inclusive esse ano uhum. que tem esse calendário ainda mais apertado do que o normal, tem os casos de Covid que influenciam muito no rendimento dos times, mas essa expectativa de que a gente vá ter muito troca-troca de técnicos, ela realmente não muda, porque a paciência, que também foi uma técnica que a gente bateu muito, não é um... ela simplesmente não existe, você... Bota um cara lá e, teoricamente, você está confiando no trabalho dele, né? mas, por meio motivo, já decide mudar e manda ele embora. E o caso do Goiás, eu acho que foi realmente o que mais me chamou a atenção, justamente por essa questão deles terem feito uma boa campanha no ano passado e também por terem muitos jogadores, muitos casos de Covid no elenco, e isso é uma coisa completamente inesperada, foge de qualquer planejamento técnico, e que o Dey Franco não teve nem muito como contornar essa situação, né? aquela coisa sempre de puxar mais jogadores da base e acabam jogando é, juntos os 11 jogadores que nunca tinham jogado juntos, teve pouco tempo para treinar, então assim, é muito complicado você esperar um resultado tão emergencial de uma situação tão crítica, e de crise mesmo, em um time é muito difícil você conseguir entender uma situação dessa, porque que esse cara teve a confiança, é... Pois tem risco dessa forma, então acho que já me assustou bastante e aí até essa coisa da filosofia dos técnicos e, e do quanto essa personalidade deles entra em campo junto com, com os jogadores é super chave para a gente entender cada um desses times, não só do Campeonato Brasileiro, mas de qualquer competição, né? a filosofia do técnico de fato entra em campo e está ali marcada naqueles 11 jogadores, não tem jeito. É principalmente quando o técnico tem uma, uma, uma filosofia um pouco diferente, né? E aí ainda tem essa transição de um trabalho para o outro, que causa também um desgaste. Então, são muitos fatores que acabam prejudicando até o rendimento de todos esses times que decidem trocar várias vezes de técnico durante o mesmo campeonato.
1: Essa, essa situação do... De, sobre técnicos e mudanças de técnicos, eu acho que a gente, qualquer episódio que a gente for gravar, a gente vai ter alguma coisa pra falar sobre isso, né? Hoje a gente tá falando algo que é meio geral, assim, mas só pra trazer um, um, um contexto que é muito comum que, que eu sempre falo também que a própria vinda do Jorge Jesus pro Flamengo é algo totalmente aleatório. Ninguém conhecia o cara, o cara foi ventilado no Vasco, o cara foi ventilado no Galo, antes de vir pro Flamengo. Aí o Flamengo se interessou, viu que ele também tinha ali uma... Um... Deve ter batido, cara, deve ter dado algum match ali, sei lá, foi algum encontro de energias que fez a diretoria do Flamengo ir pra cima do cara. Mas só que antes dessa chegada do Jorge Jesus, tem várias trocas de, de mudança do Flamengo, nem quero me alongar muito nisso, que são muito loucas, assim, desde, a gente sabe desse projeto todo né, do Flamengo, lá, 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 desde 2013... Mas ali em 2015, 2016, quando o time começou de fato a aparecer para disputar título de Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, cara, passou um zilhão de técnicos, que eu vou dar os nomes aqui em sequência. Começou com o Luxemburgo, aí foi o David, atacante David, interino, que era o auxiliar do Luxemburgo. Jaime de Almeida, que tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2013. Aí depois Cristóvão Borges, que eu e o Igor, já encontramos no show do. Mano Brown. Brown, foi incrível esse dia. <risos> gente... Cristóvão, Ai, Borges,
2: Cristóvão Borges e Regina Cazé. E no Regina Cazé
1: no show do Mano Dupla. Brown.
0: fenômenos.
1: Aí o Cristóvão Borges sai do Flamengo, aí o Oswaldo de Oliveira termina em 2015, Zé Ricardo é efetivado, né, ele é o técnico da base fica 2016 inteiro, 2017 o Flamengo não performa, entre aspas, muito bem, aí o Zé Ricardo ele é cortado no meio do ano o Jaime de Almeida volta a comandar o time chega o Rueda, o Rueda perde as duas finais fala que vai <risos> renovar o contrato, fecha com o Chile pra seleção do Chile no meio do nada aí em 2019, que é o 2018, que é o ano mais bizarro do Flamengo começa com Carpegiani com 600 anos comandando o time, naquela aura do ah, ele era o técnico de 81, cara, ele era o técnico do Flamengo há 30 anos e acharam que ele ia dar certo de novo, isso é inacreditável. Isso, isso é
2: bizarro, isso é inacreditável, isso é inacreditável, isso é inacreditável. É, <risos> Mas ali, não é nem para acreditar que alguém que estava lá em 81, enfim, E agora de novo exercendo a mesma profissão. O pior de tudo, que são
1: escolhas tão bizarras, são nomes tão diferentes, só que o Flamengo, desde o Zé Ricardo, acho que pode ser forte que eu vou falar aqui, o Zé Ricardo foi o principal técnico do Flamengo é, antes do Jorge Jesus, porque ele traz uma identidade de jogo para o time, que o Flamengo basicamente não tinha, nem com o Adelino Chamburgo. O Adelino Luxemburgo era aquela resenha dele, que ele só foi voltar a fazer algo decente de novo no Vasco. Tá tentando alguma coisa no Palmeiras, mas enfim, tá um pouquinho complicado. O Zé Ricardo dá uma identidade pro time, aí o Carpegiani mantém ali, troca uma coisa, o Reinaldo bota mais o Reinaldo Rueda, bota mais uma molecada da base, então que deu certo também. Aí vem o Barbieri, fenômeno, mandou muito bem no Flamengo, mas aí dá errado, porque o Flamengo tem que ser campeão da Libertadores todo ano, e aí terminou o ano com o Dorival Júnior, tudo bem até aí. Aí terminou o ano com o Dorival Júnior, contratou o Bel Braga! Não faz sentido nenhum, parte nenhum. Eu me alonguei nessa história porque o Flamengo é o caso de maior sucesso que a gente tem no futebol em 2019 e 2020, porque ganhou absolutamente tudo e é completamente aleatório. A gente nunca sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado. É, eu quis falar isso tudo porque, assim, Flamengo foi algo que aconteceu com Jesus, que nunca mais vai acontecer de novo, mas foi aleatório, não foi preparado. O Flamengo não fez essa entrevista de emprego que o Igor citou do Pedrinho, por exemplo. Só deu um match, só combinou. E, cara, isso para combinar, a gente vai contar em uma mão quantas vezes isso combina, de um técnico com um time, e dá certo em pouco tempo, então pouco tempo. Então, a situação dos técnicos brasileiros no Brasil, aliás, a situação dos técnicos no Brasil, ela é muito repetitiva, ela é muito batida. Também é meio chato ficar debatendo também um pouco. Só que não tem como a gente não debater isso. Se é isso que, que faz o campeonato ser mais organizado ou menos organizado, entendeu? Se é isso que faz os times terem é, a confiança da torcida, se é isso que faz as diretorias mostrarem qualquer respaldo de confiança para sua própria torcida, é o que o cara consegue botar dentro de campo. E não é em cinco, em cinco jogos que isso vai acontecer. Não é em um turno que isso vai acontecer, entendeu? A gente pode ver se um time tá indo bem ou mal no turno, óbvio. Por exemplo, o caso do... Diniz. Fernando Diniz é muito emblemático nisso, tanto no Atlético Paranaense, principalmente no Atlético Paranaense. É, ele tinha um time ali que estava começando a aparecer com uma ideia de jogo que cabia naquele time, mas perdeu oito jogos em dez. É complicado, é, mas o Atlético estava no Z4, a diretoria em uma situação de transformação que o Atlético Paranaense estava, tanto internamente como toda a questão de escudo, toda a questão de postura que o time mudou. A gente já debateu isso aqui Diversas vezes, se um cara, mesmo que tenha a ideia principal, o melhor estilo de jogo para aquele time, se ele tem uma sequência grande né, de derrotas, como foi o caso do Diniz, ele acaba tomando. Isso é uma análise que a gente pode ter. Mas a gente não tem uma análise dessa, principalmente esse ano, que os caras ficaram quatro meses parados em cinco jogos, principalmente Goiás, o Goiás foi o que mais me irritou. Cinco jogos, o cara jogou três jogos com 15 infectados, cara. 15 infectados. E o Vasco quase passou... O Vasco. E o Goiás quase passou, perdeu nos pênaltis pro Vasco na Copa do Brasil. Aí a culpa é do cara, vai demitir o cara. Pode dar certo com o Largue? Óbvio que pode dar certo com o Largue. Mas a tendência nunca é ter tempo de dar certo. Não dá tempo. O Brasil não dá tempo de você dar certo. Isso é inacreditável. Ou você dá certo ou acabou, meu filho. Você não vai ter esse tempo. Não tem como. Só o Renato Gaúcho teve... E o um Mano Menezes no, no Cruzeiro. E o Mano Menezes só teve esse tempo no Cruzeiro, porque no primeiro ano dele ele ganhou a Copa do Brasil. Entendeu? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu fico muito irritado. Não, queria é. falar pouco. Eu tô uns 10 minutos falando. Mas é porque é a situação, é situação que eu quis pegar o caso do Flamengo, porque é o caso que eu mais tenho contato. E é um caso que ganhou tudo recentemente, Para deixar claro que, tipo assim, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado. O time, o time ajuda em 80%, muito mais o técnico do que o técnico ajuda o time. É bizarro. Se o time for ok, vai dar bom. Era o caso do Goiás com o Ney Franco. O time do Goiás não era horrível. Não era um time para cair. Juntou com o Ney Franco. O Ney Franco soube mudar o time ali. Soube botar as melhores peças naquele momento. Foi uma das melhores campanhas do segundo turno. O Goiás ficou em décimo. Uma baita campanha para um time que tava no Z4. Mas a gente não sabe. A gente não sabe. O Ramon Menezes agora. Que é um cara que tá fazendo bom trabalho no Vasco. Ele tá, ele tá com uma quantidade de vitórias muito boa, ele tá com um aproveitamento muito bom. Mas vamos supor, sei lá, até o final do primeiro turno, ele ganhe mais quatro jogos só. Ele vai ficar com oito vitórias, vai ter somado aí 24 pontos. Não é ruim, mas se, ele, se essas rodadas seguintes ele não pontua bem, ele empata e perde, parece que é um trabalho ruim, porque não dá tempo da gente saber como vai terminar um trabalho né? Isso é muito doido, isso me incomoda profundamente. Eu fico, vou ficar um milhão de horas falando sobre isso, porque incomoda muito, que a gente perde muito, a gente perde a oportunidade de ter bons técnicos aparecendo, porque tem que ganhar libertadores. O Vasco vai ter que ganhar libertadores, entendeu?
2: Isso é muito Sim, eu, vou, eu vou só trazer um, um paralelo, porque isso que o Vitor falou é, é de fato, é, é irritante, porque, enfim, é, é irritante para gente que consome o futebol, imagina para as pessoas, os profissionais que trabalham na área, acho que deve ser algo muito pior. Mas, por exemplo traçando um paralelo com o campeonato inglês. Os três times rebaixados, o Baltimore, o Watford e o Norwich. O, o, o Watford, que aí sim ele segue um belo exemplo brasileiro, que eu acho que o Watford teve cinco técnicos no, na, na Premier League desse ano, tudo bem, caiu. Mas o Norwich, por exemplo, com o Daniel Fark, cara, o cara está lá desde 2017. O, o, o Daniel Farke fez uma temporada de 21 pontos na Premier League. Com menos 49 de saldo de gol, ele foi o último e ele foi rebaixado com algumas rodadas de antecedência. E ele permanece para a segunda divisão justamente porque o time tem um estilo de jogo, o time tem a cara dele, o time funciona jeito dele. Não deu certo na Primeira League beleza. E aí ele vai tentar o acesso mais um ano e o cara está lá desde 2017 fazendo um bom trabalho. Cara, é, é, é absurdamente inimaginável que o negócio desse aconteça no Brasil. O cara cai com algumas rodadas de antecedência, porque o cara não vai ter nem tempo de cair com o time que ele estava. Ele vai ser demitido antes dele, dele cair e ser rebaixado. E, a única, é irritante. A,
1: e tem trocas que a gente consegue achar. Sei lá, a, a troca do Thiago Nunes para o Corinthians é uma troca que você consegue ver que primeiro, o Thiago teve a visão de que ele ia perder meio time, como o Dorival perdeu, o time do Dorival é fraco, não é um time, não dá nem para comparar com o time do Thiago Nunes, embora o Dorival seja um baita técnico também. E o Thiago Nunes também, ele entregou o que ele achou que ele poderia entregar para aquele time. Entendeu? Então, ele foi campeão sul-americano, ele foi campeão da Copa do Brasil, né, um, um ano em cada. Então, tipo assim, é, é, esse tipo de troca... O Thiago Nunes poderia ter continuado no Atlético, ele poderia estar fazendo um bom trabalho, mas ele quis crescer, quis ir para o um Corinthians, que é um time com, com ambições, né, pelo menos historicamente maiores né, do que o Atlético Paranaense. Então, assim, esse tipo de troca, que é o que a gente não pode falar também que é 100% como é na Europa, porque não é 100%, a gente também tem um milhão de casos, principalmente na Alemanha, que é o campeonato que eu acompanho mais um pouco, os técnicos, lá é, lá é mais comum os caras serem mandados embora logo assim também, porque teve um início de temporada ruim, mas também não é em cinco rodadas são em 10, são em 12, são em 15 então assim, tem trocas e trocas, né? Na, na Inglaterra é, é projeto no Brasil a gente não tem projeto o único projeto que a gente tem é o projeto do Lucha que também dura pouco, porque ele não consegue bancar o projeto dele é de seis meses, oito meses. O Lucha não consegue ficar dois anos num time que não vai ser campeão. Se o Lucha não for campeão pelo Palmeiras esse ano de qualquer coisa, sem ser o Paulistão, capaz dele cair. Se tiver alguma opção melhor no mercado, uma opção mais jovem, vai ter pressão da torcida, vai ter pressão de, de sócio proprietário, não sei como funciona no Palmeiras, mas isso acontece. Então, assim, a gente não tem oportunidade. Nenhuma, nenhuma. A gente vai ficar babando o ovo aqui de europeu sempre, porque... É como acontece, cara. Não tem como a gente saber. E sem tirar também, vou fechar meu raciocínio aqui, que o time pode dar todas as oportunidades possíveis para um técnico ter o tempo, o trabalho e blá, 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 blá. Só que hoje no Brasil, se o cara receber qualquer proposta da Europa, da Ásia, do Japão, da Oceania, que seja, por mais grana, em um lugar mais saudável, em um lugar mais seguro para morar, vai embora na hora. A gente viu o Carilli fazendo isso, a gente viu o Alberto Valentim fazendo isso. Então. É, é, o Brasil é muito randômico, né? Muito aleatório essa questão de técnico. E a gente fez, acho que a gente fez um programa com o Felipe Simonetti sobre isso, negão. Né, Julia O Julinha, infelizmente, não estava ainda aqui com a gente. A gente fez um programa só sobre mudança de técnico. E a gente elogiava o Mano Menezes no Curuziro na época, né? Foi o mecha cadeira. A gente elogiava a permanência do Mano Menezes, porque era um projeto bacana e rendeu frutos, né? Embora tá rendendo agora, tá, tá se pagando tudo que se comprou naquela época. Mas... Por... Ah, foi mal. Não, mas é isso, é uma pauta que, que irrita, é chato de ouvir, mas eu acho que é sempre importante também a gente trazer é, de tempos em tempos esse tipo de debate, que nem era a ideia do programa, né? acabou virando, porque é o que o Brasileirão é. O Brasileirão é uma gigante troca de técnicos todo ano.
0: O próprio Atlético Paranaense, né? que você citou aí o caso do Fernando Diniz, que foi, assim, até um caso isolado, né? Que não deu certo. Mas o Atlético Paranaense, fugindo bastante desse padrão brasileiro, não é um time que troca tanto de técnico. É um time que acredita bastante na filosofia e investe, de fato, nos trabalhos, como a entrevista de emprego no Igor. É. É, eu acho que é um time que tem essa paciência de esperar um pouco as coisas funcionarem, sabe? Eu acho que até isso... É, faz todo sentido se a gente olhar para os últimos anos do Atlético e ver o quanto o time vem crescendo como instituição, como time e como resultado também. Né? É, e aí até um paralelo que eu queria fazer com essa coisa do troca de técnico e de não ter paciência, de esperar a filosofia dar certo e dar resultado, a gente também falou muito aqui é, durante essas análises dos 20 times, que um problema bastante comum e que eu até disse que era uma tendência em um momento, é que a gente tem muitos times que jogam bem e que tem muita dificuldade de fazer gol no Campeonato Brasileiro. Não é um caso isolado. A gente citou isso em vários episódios. Existem realmente vários times que têm esse problema, de jogar bem, ter posse de bola, fazer boas jogadas até, e não conseguir fazer funcionar aquele último passe ali, não conseguir a, fazer a bola entrar. E aí eu queria jogar um pouco para vocês, é, para vocês dizerem se vocês acham que isso é um pouco uma questão de tempo, de ter um pouco mais de paciência com aquele trabalho, porque uma hora dá certo e a gente nem chega a ver dar certo, porque toca um técnico antes, ou se vocês acham que é um problema de ideia mesmo, alguma é, pauta de percepção de alguma coisa que tá acontecendo ali no campo.
2: Cara, isso era, isso, isso era motivo de brigas ferrenhas na minha casa, quando o Fernando Diniz era técnico do Fluminense, que o meu pai, meu pai ficava indignado que o time do Diniz jogava, jogava, e a mesmo. São as mesmas desculpas que o torcedor de São Paulo fala hoje do Tinis, que tem faça de bola, que não sei o quê, que não chega e não faz gol. Mas cara... agora
0: tem o Luciano pra fazer gol, pera lá.
2: É, mas aí, Julinha, <risos> ele, ele tá montando o Flusão no São Paulo, o é um cara que até levar é o dói isso. de falar. É Enfim, isso. isso aí é outro assunto... Isso é tricolor. outro
0: podcast. É...
2: E, cara, pra mim, eu acho que isso é bem simples, assim, acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui. No futebol brasileiro, o torcedor, ele não tá nem aí pro jogo, assim, ele não tá nem aí se o time tá jogando bem ou tá jogando mal. Ele quer saber se o cara vai fazer o gol lá aos 45 do segundo tempo, é isso que importa pro torcedor médio brasileiro. E, e, e aí, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que, que você prefere? De fato, um time que apresenta um bom futebol, é, tem ideias de jogo muito clara e e faz de fato valer a pena aquele ingresso que você está pagando ou se você está gastando algum tempo da sua vida assistindo aquilo na TV ou se você prefere ver 89 minutos de um jogo terrível em que nada acontece mas que o seu zagueiro faz um, um gol de costas no final do, do jogo e você ganha e aí é isso que te faz bem, é esse tipo de futebol que você gosta de assistir então eu, eu acho que é um pouco o que a gente está falando dessa dessa situação aleatória do futebol brasileiro, eu acho que passa muito pela forma com que o brasileiro vê o jogo. A, a maioria do torcedor brasileiro, Julinha, provavelmente presenciou alguns torcedores no Maracanã, falando a atrocidade sobre o trabalho do Fernando Diniz, que era um bom trabalho, assim, em questão de nível de jogo e de, de, de entrega. O time jogava bem, assim, jogava... É, de fato, tinha um problema na hora de fazer o gol, mas aí não é culpa do Diniz, né? é culpa de quem estava ali dentro, que, que, enfim, não conseguia empurrar a bola para dentro do gol. Mas... Cara, é, eu acho que tudo gira em torno dessa pergunta, assim, que tipo de, de futebol os torcedores brasileiros querem ver? E aí isso se reflete nos técnicos, e na diretoria, e na própria torcida.
1: É, uma situação complicada, porque assim. É... Eu sempre vou querer ver que meu time ganhe. Sempre. Não importa como. O lance, o lance do esporte é esse. Você tem que ganhar independente da forma que você vai ganhar. Mas você tem que ganhar, você tem que gerar resultado. Isso, isso é... é não, não tem como... É inegável, assim, porque... Se você, Independente... São duas situações nesse caso aí. Vocês estão falando do Diniz, né? O Diniz, cara, ele tem uma situação que eu acho que, cara, é mais, ele tá precisando mais de um lance de banho de sal grosso, assim. Porque... É isso. O, o, o Fluminense dele... O Atlético Paranaense nem tanto, que foi, foi bem mal mesmo. Mas o Fluminense dele e o São Paulo alguns jogos... Cara, como a bola não entrava, entendeu? É, a gente não pode culpar ninguém. A bola, entrou, a bola não entrou. Você pode culpar o atacante que chutou errado, um meia que deu um, um último passe errado. E isso eu acho maldade você culpar o técnico. Por exemplo, o Diniz, ele monta o time dele. O time dele vai a campo, o time dele cria chances, mas o gol não sai o que, que ele vai fazer, entendeu? Ele não pode ser o pé do Evan Wilson, né no caso. Ele não pode ser o pé do Ione Gonzalez, entendeu? Que perdi os gols. Não tem como, não tem como. É, Entra um pouco também da maldade, às vezes, de quem critica muito. Mas, no final das contas, tendo o volume de jogo, tendo 80% de posse, eu quero que o meu time ganhe os jogos. O que eu acho que falta... É, é o que a gente falou muito no Expresso Brasileirão, né, Julinha? Que é o lance de respaldo de diretoria e paciência, assim. E também a, a, o clube conseguir se bancar... Isso, isso eu acho que já é um outro ponto. É o clube ter o peito de falar que consegue se bancar diante de metas não atingidas. Porque, assim... A Copa do Brasil, principalmente, o brasileiro, que são os campeonatos que mais pagam e que todos os clubes participam. Não vou falar sul-americana, né? Embora sul-americana... Embora a gente sempre fale também que é muito mais fácil você participar de uma competição internacional do que não participar. E também, estatisticamente, é mais fácil mesmo. Mas Copa do Brasil e que são os que mais pagam. Sei lá, se, se o time chegar na, nas... nas quartas de final, tem ser o seu time que vai para a Libertadores, né? Porque entra nas oitavas, garante ali... O que Uns 20 milhões, uns 15 milhões de reais no ano de premiação, de bonificação. É muita grana, é praticamente a folha salarial do time todo no ano. E aí, para esse estilo de jogo caminhar junto de um projeto, a diretoria tem que bancar e falar assim, não, beleza, o, a gente foi eliminado esse ano, nas, sei lá, na segunda fase, o Galo, por exemplo, foi eliminado na primeira, segunda fase lá para o Afogados, mas a gente tem confiança de que nos próximos anos vai trazer fruto, pá, 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 pá. Vou trazer um exemplo distante, né, que Com é o exemplo do Klopp no Liverpool. É muito distante porque o Liverpool tem muito dinheiro e é uma outra cultura de futebol. Mas o Klopp, no primeiro ano dele, ele chega, ele chega já sob esse respaldo, que é fazer o Liverpool ser um clube competitivo na Inglaterra. Ele não chega para o Liverpool ser campeão da Champions. Ele quer que o Liverpool seja competitivo, que não estava sendo. Então, a primeira temporada dele, ele termina em oitavo na Premier League, temporada completa, né, o oitavo na, na Premier League, ele cai na primeira ele cai na primeira fase na fase anterior, né Na 16 avos, na fase anterior da, das oitavas, da FA Cup e ele é vice, tanto da Europa League, quanto do, do daquela outra taça tá, lá, Capital One que, enfim, campeonato que ninguém liga muito então, assim, ele chega em finais, ele consegue competir em competições mata-mata, só que ele tem um rendimento muito fraco nacionalmente, que era o que o Liverpool queria, né? O Liverpool sempre quis essa Premier League, muito mais do que a Champions. Então, assim, é... só que ele tá respaldado para fazer um trabalho, para contratar, para gerenciar, a torcida confia, e isso só acontece por causa da diretoria, se a diretoria... É, não dá esse respaldo, não bota a cara, não fala. Se a diretoria tá sempre refém da torcida, a, a torcida tem que ter influência, mas a diretoria não pode ser refém da torcida nunca. Porque, e aí? Você vai ter um baita técnico ali, é, ele pode não performar bem, né? O time pode não, no caso do Diniz no Fluminense. É inegável que o Diniz continue sendo técnico do Fluminense. A, a parcela que criticava não era a maior parcela. Era a parcela só que fazia mais barulho. Esse que é o problema, a maioria das vezes. Os poucos é a mesma peritos. parcela
2: que pede ele de volta né?
1: é exatamente, então <risos> assim além de ser esse lance resultadista que tem que ser, a gente tem que analisar a gente, estou né? me botando na condição de analista aqui mas é, como a, a forma, como eu enxergo o futebol, forma pessoal minha a gente tem que analisar sempre os resultados eu sempre olho os resultados, você vai ver se um jogador foi bem ou foi mal, você não vai ver a quantidade de K-pass que ele deu embora seja muito importante essa quantidade de passe importante, essa pré-assistência Tu vai ver como o cara jogou uma final. Tu vai ver como o cara. quantos gols ele fez. Ah, ele fez pouco gol? Por que ele fez pouco gol? Ah, mas tinha um atacante ali que metia todos os gols do time. E esse cara tava ali no resguarde, jogando bem. Só que com aqueles números escondidos, né? Então, assim. A gente vai sempre querer o resultado. Porque a gente só lembra de quem ganha. É uma outra cultura. É um outro jeito de ver futebol e é um jeito que eu eu, eu fico no, eu sou meio que um isentão do futebol. Assim. Ao mesmo tempo que eu quero que os times tenham projetos, que as diretorias deem respaldo, eu também quero que os caras ganhem. Então assim, não importa se o Diniz teve 80% de posse de bola e terminou o campeonato em 16º. é um péssimo trabalho. Mas aí a diretoria vai bancar esse cara na Série B para num terceiro ano de trabalho ele começar a fazer um crescimento que o Fluminense não tem há anos... Vai, vai. A, a pergunta principal para mim é: os, as diretorias estão preparadas para serem rebaixadas no Campeonato Brasileiro em prol de um projeto longínquo? Não estão. O Flamengo por sorte não, tão, não foi rebaixado. Não. o Flamengo 2014 ele não é rebaixado. 2014 não. 2013 ele não é rebaixado por sorte assim, por pouco. E foi o ano que ganhou a Copa do Brasil. Ou foi 2014, o um ano da você perdeu? 2013. 2013, né? Foi por muito pouco uhum. ali. Ficou ali em 14º, 15º, teve o lance da portuguesa. Isso aí. E o Flamengo tava nessa. Não. O Bandeira chegou em 2013, era o primeiro ano dele. O Flamengo teria se tornado Flamengo se tivesse caído em 2013? Em 2019 o Flamengo ia ganhar a Libertadores? Não dá para saber. Mas com certeza as decisões da diretoria, que foram muito importantes, principalmente em relação às finanças do clube... E óbvio que ganhar a Copa do Brasil deu a injeção de grana inacreditável, ninguém esperava aquilo. Foi uma sorte da sorte. Mas as diretorias não estão prontas. Eu acredito que o torcedor esteja pronto. O torcedor vai gritar, vai espernear, vai quebrar muro, vai jogar, quebrar vidraça, foda-se. Mas se, porra, beleza. É, é isso. Se a caímo... diretoria peitar. É, é isso caímos. Caímos. Caímo, é. Internacional, gente. Internacional com o Internacional volta o primeiro é. ano. Na Série A, é o terceiro, volta competindo na Libertadores. É, é péssimo ser rebaixado. Ainda mais o time nunca foi rebaixado, né? É, é uma dor sempre pior quando é a primeira vez. Mas a gente não tá pronto pra isso. Eu também não tô pronto. Como torcedor... É, claro que não. Como torcedor, eu falo dos outros, né? Mas eu não tô pronto pra aceitar... Se o Flamengo meu em 2013, eu ia chorar igual uma criança. Porque eu não quero. Não é isso. Não é isso. Não é, isso. Não é pra cair. Entendeu? Então, tipo... É... é... E... É, 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 um, é um paradoxo sempre. Eu fico em cima do muro sempre. Assim, eu entendo que tem que ganhar e que a gente tem que falar do resultado do jogo, da bola que entrou ou não, porque é, é, o, é o chute do Lincoln para fora no Mundial. Pô. Se ele empata o jogo ali, vai prorrogação. O Flamengo podia ter sido campeão mundial, mas não entrou. O... Aí Vitor tá? Co... Calma, não, mas é né? pô, É porque a parada é assim: é um lance capital. É o chute do Mbappé na frente do Noia, podia ter empatado o jogo. PSG campeão, entendeu? A gente o, o, o que eu quero diferenciar é os trabalhos não podem ser todos analisados por um chute que não entrou. Embora eles tenham oh. que ser analisados também pelos chutes que não entram, sacou? É, é esse uhum. paradoxo que eu fico, assim. Trouxe esses dois exemplos porque são os que me vieram na cabeça mais perto, assim. O trabalho do PSG não foi o um péssimo trabalho porque perdeu de 1 a 0 pro Baio de Munique.
0: E até voltando a, é, nesse exemplo do Fernando Diniz fazendo totalmente essa relação com a diretoria, é muito difícil que o Fernando Diniz conseguisse é, ter ali aquele futebol dele tão marcado no Fluminense, embora eu tenha visto em campo muito futebol do Fernando Diniz, mas eu acredito que o resultado não tenha vindo, aquelas rodadas ali no Z4 tenham acontecido, porque a gente, se a bola não entra, o que significa é que tinha um problema nos atacantes, e aí quando você olha para os atacantes do Fluminense, é, tá ali, tá escrito o resultado. Porque eu até falei isso no episódio sobre o Fluminense. É, a gente começou o ano com Johnny Gonzalez, Pedro, João Pedro, Sim. Luciano, Marcos Paulo, Exato. Pablo Diego, Nossa, Robinho coisa. e o Wellington Nen. A gente tinha todos é esses gente. atacantes à disposição. Depois do Campeonato Brasil... Ah, tinha o Everaldo também. Depois do Campeonato Carioca, o Everaldo já foi embora. Ao longo do tempo, o Pedro se machucou e depois saiu. O Johnny Gonzalez se machucou, o Luciano saiu, o Marcos Paulo só apareceu nesse momento. Então, assim... O Fluminense é um time que faz isso. Eu acho que desde 2013, acaba o Campeonato Carioca, dá, sei lá, quatro, cinco rodadas de Campeonato Brasileiro, o Fluminense simplesmente vende seus cinco principais jogadores. E aí, como é que o técnico continua uma filosofia de trabalho depois de ter perdido metade do time titular? Aí, até conseguir reerreguer e adaptar essas Exato. novas peças que tinham feito um trabalho completamente diferente na pré-temporada, é, não era aquele time que ele estava treinando. Como é que você vai conseguir no meio do campeonato, naquele calendário apertado, descobrir as novas peças, pedir novas contratações para um time que tem uma grana muito curta para contratar, né? Então assim, é um problema muito maior, enquanto a diretoria e até os patrocinadores, né, que são um problema muito sério também do Fluminense não conseguirem é, manter os principais jogadores e segurar aí esse aperto pelo menos por um ano, isso nunca vai mudar, sabe? Eu não vejo isso mudar e eu acho que não é um caso só do Fluminense, eu acho que acaba se repetindo para outros times, isso prejudica muito os técnicos e acho que tá completamente relacionado a essa falta de fazer gol que alguns times têm. Até o São Paulo mesmo teve que lidar com a com a lesão do Pablo e aí enfim, não não voltou tão bem quanto esperavam, teve que vir o Luciano, que a gente até zoou aí que ele já é peixe do Diniz, mas já foi uma coisa que deu uma nova cara para o para o ataque. Então, às vezes eu também acho que falta muito isso essa Percepção e essa liberdade, a diretoria dá uma certa liberdade para o técnico trabalhar mesmo. Acho que eu não vejo tanto aqui no Brasil essa coisa do técnico poder pedir tanto jogador, sabe? A gente está sempre lidando, contando os centavos, muito mais do que contando os centavos, muito mais do que podendo escolher um jogador ou outro.
2: Eu ia falar que, não sei se chegou na, na bolha tricolor da Julinha, mas uma prova viva disso tem um compilado de lances do e é o que eu até o Vitor estava falando, do passe e a bola não entra, né? Que a gente tem que analisar isso também. Da quantidade de bola que o Ganso teria de assistência no, uhum. no, no, no último ano, que, cara, uhum. caía no pé de Veraldo, de Joni Gonzalez, e a bola simplesmente não entrava, é assim. Então, quer dizer, provavelmente a gente estaria falando do, do Ganso como o líder de assistência do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, tem muita coisa é, dentro do jogo, que, como a Julinha falou, tá extremamente atrelado a toda essa doideira que é aí, assim, o que mais me incomoda é como essa relação do torcedor é bastante dúbia, assim, eu acho que eu vou fazer um paralelo que vai soar estranho, assim, mas, por exemplo, as pessoas assistiram a final do PSG e Bayern de uma forma e quando é o próprio clube é de um outro jeito, por exemplo, o, o jogador exaltado do Bayern e PSG não foi o autor do gol, não foi ninguém, foi o Thiago, que é um cara que desempenha um papel, que é o que o Vitor estava falando, um papel ali de, entre muitas aspas, de coadjuvante, que faz um... um um, um, um trabalho ali, passando um paralelo muito estranho, como eu posso dizer, com o Ilharão no Flamengo, um trabalho que as pessoas têm dificuldade hum. em enxergar o quanto é fundamental o próprio lance do, do gol do Coman se você for observar o início do jogo, é um passe absurdo do Thiago, que ele quebra todas as linhas do time, e aí depois a jogada vai se desenrolando e chega na cabeça do Coman e faz o gol e as pessoas conseguem ter essa leitura mas desde que não seja o seu time
0: é isso acho que é um fato que o torcedor brasileiro, acima de tudo, é muito clubista, né? Não tem jeito, quando a gente tá falando do nosso time, a gente pode falar mal, mas ninguém mais pode falar mal, a gente quer mais resultado do que tudo. E realmente, eu acho eu concordo que no futebol europeu a gente valoriza muito mais esse jogador aí que eu chamo de jogar sem a bola, é o cara que é muito mais cabeça do que, de fato, fazer dar algum passe importante, fazer um gol e tal, do que a gente perceber isso, de fato, aqui no Campeonato Brasileiro. E até essa questão toda de não fazer gols e ter mudanças abruptas durante o Campeonato mexem com a confiança dos jogadores, do técnico, de todo mundo, e aí prejudica também os resultados. Isso foi uma outra coisa que a gente falou e martelou muito aqui no, nessas, nessas 20 análises, e aí eu já quero aproveitar... Antes, antes,
1: antes, antes Julinha, só para encerrar aqui o, o raciocínio também, se o Everaldo é, e o Gonzalez tivessem feito todos os gols que o Ganso deu passe... Eles teriam sido vendidos antes também, tem isso. Faltou só fechar isso. esse raciocínio, porque os caras que foram vendidos, como a Julinha falou no começo da, da, da fala dela, eles foram vendidos exatamente porque eles faziam os gols. O João Pedro, os caras, o João Pedro durou seis meses no Fluminense. Então assim...
0: Ah, o João Pedro teve um jogo que ele fez quatro gols é, e ele então, assina o contrato.
1: O Ganso ele vai ter essa dificuldade sempre de ser o maior assistente do campeonato porque os caras vão ser vendidos, porque o Fluminense precisa do dinheiro. A gente não pode culpar também o clube porque revende o cara. Tem que vender, precisa de dinheiro, tem que pagar um milhão de pessoas. Então é um debate incrível, é, eu, eu acho ótimo, eu ficaria horas e horas conversando sobre isso, porque por mais que eu peça projetos, por mais que eu fale do... do da Europa, do Flamengo e de quem fosse, tem que entender a realidade dos clubes também. Então, assim, eu não posso pedir para o Fluminense ter um projeto do Liverpool, porque não vai ter, porque tem que pagar, tem que pagar salário, o time tá endividado, todo mundo tá endividado. Então, ainda mais a partir desse ano. O Fluminense tem Esse que pagar o Magno Alves, pô. É. Você Magno a partir desse ano vai piorar tudo. Então, assim, a gente alongou bastante, porque o papo é muito bom, também igual, não grava com a gente há anos, mas... Vamos puxar esse encerramento aí que a gente tem mais umas coisinhas para falar, né, Julinha?
0: Exatamente. É, daqui para frente a gente vai é, falar sempre aqui de qualquer coisa que esteja relacionada ao Campeonato Brasileiro, como hoje a gente puxou aí alguns tópicos sempre mais ou menos baseado nesse troca-troca de técnico que muda totalmente o ritmo e a filosofia de jogo do time. A gente, sempre que tiver uma pauta, seja uma coisa que tenha acontecido naquela semana no Campeonato Brasileiro, ou algo que a gente está vendo que vem se repetindo durante rodadas e rodadas, qualquer coisa que chame a atenção, a gente vai trazer aqui para um papo, trazer outros convidados e convidadas para falar sobre esses assuntos e não necessariamente com todos nós aqui na mesa, como vocês puderam ver aí nesse início de Expresso Brasileirão.
1: É, e a, além disso, né, Julinha, só para falar aqui algumas coisinhas também, né, a gente fez essa nossa maratona aí, foram 20 programas em 9 dias, é algo, assim, é, eu sempre tive que acompanhar mais tarde Homérico, sabe... como o Vitor é, fala todos os dias eu, da vida eu dele. Sempre, eu sempre tenho essas trajetórias homéricas, assim essas coisas megalomaníacas, que eu sempre dou ideia e quando faz é, é sempre trabalhoso pra caceta, mas é muito maneiro o resultado final, então assim, foram 20 programas em 9 dias independente de, de qualidade, enfim, acho que o trabalho foi muito maneiro, a gente reuniu aqui 19 mulheres, a maioria jornalistas para falar de futebol e aí obviamente eu vou dar todos os nomes em sequência então, é, é, em sequência de, de A a, a, ao Vasco, né? Do Atlético Paranaense, ao Vasco, nessa, nessa ordem alfabética, mas sem falar os times para não ficar muita gente, só vou citar os nomes. Então foram Juliana Fonte, Josiane Coutinho, Mari Spinelli, Juliana Lisboa, Maria Clara Modesto, Paula Pimentel, Marielle Roras, Camila Carelli, TT Mota, Luciana Zogaibi, Julinha, incrível, maravilhosa, apresentando o podcast, Bárbara Albuquerque, Renata Mendonça, Bárbara Natália, Isabela Daniele, Marcela Azevedo, Júlia Sena, Maria Tereza, Nica R, Camila Lino. essas de. 19 pessoas incríveis, 20 com a Julinha, né? essas 20 mulheres maravilhosas, e também Raíra Rondon e Fernanda Barqueta, Rarazinha, minha companheira na produção, Fefe, companheira do Igão no design, então todas as capas que a gente viu, que a gente postou, os wallpapers também, como a gente falou no começo do episódio, foram feitos por elas, e enfim, é algo que a gente sempre trouxe, né? sempre quis trazer, que é botar a maior quantidade de vozes possíveis falando de futebol, independente da forma que fale, tem gente que gosta de falar de uma forma mais técnica, tem gente que gosta de falar de uma forma mais distraída, né, que é o nosso jeito também, tem gente que fala de uma forma mais séria enfim, não importa, nossa ideia é sempre trazer a maior diversidade de vozes possíveis para falar de futebol e isso independe de qualquer número, gênero classe, cor, enfim, o que a gente gosta é de falar de futebol, então agradecer todas essas 22 mulheres é, a partir daqui a gente vai tentar chamar, seja os nossos amigos do grupo do WhatsApp, que estão sempre com a gente, seja outros amigos, outros jornalistas, outras pessoas. É, vai depender sempre do tema. Os acontecimentos do Brasileirão, como a Julinha explicou, a gente vai tentar trazer sempre a melhor pessoa possível para debater sobre aquilo em um tempinho menor. Né? Esse episódio aqui ficou. acabou ficando um pouco longo, né? Porque a gente alongou nesse debate de técnico que é muito maneiro. Mas sempre naquela média ali de 30, 40, às vezes 50 minutinhos que a gente fez no Expresso. E é isso, minha gente. Dei aqui todos os nomes que mereciam ser dados, né? Foi um trabalho muito maneiro. E seguiremos.
0: A gente fez tudo muito na correria, assim. Uhum. Vitor brotou com essa ideia. A gente uhum. já foi começando a catar pessoas e fazendo tudo, assim, super rápido. E da forma que a gente achasse que combinava mais com a gente, que também trouxesse é, uma informação de qualidade, né, que não fosse só clubismo puro, mas que tivesse informação mesmo do time de todos os times é, de forma igual, né, sem ter puxar saco de um time ou outro, e eu acho que o resultado ficou muito legal, eu só reitero tudo que o Vitor falou, e deixo aqui meu muito obrigada a todas essas meninas que tiveram aqui e dividiram essa mesa com a gente.
2: Eu vou, eu vou cumprimentar, porque a Julinha falou de informação de qualidade, se vocês forem reparar o único que não é jornalista da mesa foi colocado na geladeira, então fica aí a mensagem subliminar a desvalorização da classe do publicitário, mas brincadeiras à parte, eu adorei ser ouvinte do Expresso Brasileirão, porque enfim, eu falo o tempo inteiro que eu adoro ser ouvinte dos meus próprios projetos, então quando eu não estou envolvido é melhor ainda, porque eu não preciso ouvir a minha voz e todas as vozes que estiveram presentes foram de fato brilhantes, então é, eu deixo aqui, mesmo que distante, um pouco ausente nesse momento, meu muito obrigado a todo mundo que participou, foi muito maneiro mesmo.
1: É, e também aqui a gente, a gente tem uns números de download, de números de seguidores, há um tempo já a gente deu uma desencanada com isso, né mas eles são muito importantes, foi como o Igor começou o programa, né falando que é sempre maneiro as pessoas estarem compartilhando, estarem seguindo, ouvindo a gente, né? principalmente no Spotify, que é onde a gente faz a nossa principal divulgação. Então, a gente teve um aumento bem bacana de ouvintes, a gente teve um crescimento bem bacana também de seguidores, e não só pelo Spotify, no Twitter, no Instagram, a gente conseguiu movimentar muito nossas redes, a ideia é a gente movimentar cada vez mais né, nossas redes, e para isso também entra algo muito importante para a gente, que é o nosso plano de sócio-torcedor né, do Apoia-se, Igão, como você está há muito tempo, eu sei que você adora vender o nosso peixe do Apoia-se, fala um pouquinho aí para a gente, a gente está ali pertinho de uma meta que a gente estipulou até para a gente poder criar outros tipos de programa, quem sabe até chamar alguém para trabalhar com a gente, ter algo um pouquinho mais informal, mas que a gente consiga também é, conciliar né, com qualquer tipo de preço de compra, enfim, é, acho que é bem bacana. E também para os nossos próprios equipamentos, né, é sempre um dinheiro que a gente reinveste, porque a gente tem alguns custos para manter o podcast no ar e tem sempre aquele custo de equipamento um microfone, um fone melhor e por aí vai, então Igão, manda bala faz aí, vende o nosso peixe como o bom publicitário que você é.
2: é é, o que eu falo sempre, né galera é aquela coquinha zero que você deixa de comprar por um conhecido, agora é, é, convenhamos, meus amigos Os senhores estão em casa há mais hum. de cinco meses Hum. senhores, se não estão gastando dinheiro com nada, pelo menos vamos investir aí num podcast, aproveitar que, que o próprio Spotify ainda não monetizou, e a gente está nesse caminho, nessa luta, para a gente também é, receber, um, como diriam os mais antigos, um faz me rir aqui do Spotify. Vai lá, assina o nosso é, pacote de, de sócio-torcedor no Apoies, recentemente fizemos uma excelente aquisição para o programa em questão de equipamento, que vai melhorar a qualidade de áudio de vocês. Então, é lembrando sempre, como o Vitor falou, todo dinheiro que chega por aí é sempre investido nesse lugarzinho aqui. Então, pense com um carinho esse dinheirinho aí, essa reserva de emergência, taxa selic lá embaixo, você não tem onde investir, investe no podcast.
1: Esse negócio de trader não dá certo, esquece isso.
2: Exato. Vê lá o vídeo do Gregório, o Gregório metendo o pau nesse negócio de day trade. Então, bota aí a grana aqui. Outra coisa também,
1: o, o, a gente pode... É, é... A gente tem o plano né, de 10 reais, que é o mais barato. Ultimamente, no Rio de Janeiro, principalmente, né, quando a tem a nossa, nossa maior quantidade de ouvintes, em alguns lugares é o preço de, do pão. 10 pães está quase 10 reais. Então, a gente ainda te ajuda a consumir menos carboidrato. Ou seja, a gente ajuda a sua saúde sem coca-cola, sem pão. Você não precisa comer pão. Você pode comer um
2: queijo. Maço de cigarro. Nossa, cigarro. Masso de tá cigarro.
1: Caramba. É mais de um maço de cigarro. Um maço de cigarro e meio, quase. Entendeu? Então, assim, a gente está te ajudando bem a ser que a mais gente saudável.
2: Faz o bem que a gente faz pro o teu pulmão.
1: Exatamente. A gente faz um bem então, incrível para você. São
0: muito justas de serem feitas.
1: O leite matinal, que eu já falei aqui, que o leite matinal que a gente tem em caixinha não é nada mais que um cigarro líquido pela quantidade de processo que passa. <risos> a gente pode fazer um podcast sobre isso também. Então, assim, a gente te ajuda Ai, de gente... diversas formas. Então, vocês podem se vocês puderem, óbvio, né, porque tá todo mundo em casa mas sinceramente tá todo mundo trabalhando ajudar aqui o nosso digníssimo podcast pra gente continuar falando essas besteiras, né pelo menos com a qualidade de áudio uma experiência de áudio um pouco maior um pouco mais não, né, é um isso. pouco melhor
0: nos ajudem a continuar reclamando do troca-troca de técnico a pedir pra ter mais crédito pra filosofia de jogo a reclamar do torcedor resultadista mesmo sendo mais um dele
1: exatamente <risos>
0: Ajude-nos a manter esse trabalho que a gente vem fazendo já há um bom tempo. Então, mais uma vez, quero agradecer muito aos meus companheiros de bancada por estarem aqui mais uma vez e por essa conversa maravilhosa que tivemos hoje. Muito obrigada, Igão, pela volta. Achei uma volta justíssima. Só argumentos muito bem colocados. Coisa linda, Igor.
2: Muito obrigado, eu tô, tô muito feliz com o meu retorno agora com uma internet digna então quer dizer, aqui em Botafogo as coisas são diferentes e pedi pra galera me seguir lá no Instagram que eu quero virar blogueiro, então me segue é lá, arroba Igor tá na moda virar blogueiro agora, gente
0: tá é na moda, fica aquele jabá básico, sigam lá Igor Roali, não é o Igor Reali, é o Igor Roali Hum. Não façam essa confusão, por favor, sigam o almoço e ajudem ele a se tornar o mais novo blogueiro adulto da Zona Sul Carioca. E você, Vitor Gama, o que você tem a dizer para me ajudar a finalizar esse programa de forma digna? Ah, Julinha, mais
1: nada, mentira.
0: Não é... tem que agradecer
1: ao <risos> Igor, né? O Igor já está aí com a gente, aí comigo, há bastante tempo, então ele não fez mais que obrigação dele, mas... Quis virar adulto, né, no meio do nada, é foda, ficar cheio de compromisso. E é isso, queria dedicar, gente, esse programa, é, como é o meu programa, né, como o meu programa, olha eu monopolizando as coisas, mas como eu tenho participação é, forte neste projeto, queria dedicar esse programa que, que muito, muito do, dessa megalomania da de de gente ter feito em nove dias, da Julinha ter comprado, né, ter feito 20 programas em nove dias... Foi também porque, pô, perdi minha doguinha, né, nessa pandemia, fez um mês recentemente, então acho que eu encontrei uma forma de meio que esquecer, né, um pouquinho as coisas, dar uma, dar uma abstraída, assim, então queria dedicar, né, Para minha doguinha, pra nininha, fez a gente muito feliz aí por bastante tempo, e aí, como eu não falei disso, o programa todo, né, muito bom deixar registrado aqui, eu gosto de deixar minhas coisas registradas aqui também, um jeito de eu mesmo me sentir bem, assim, com essas paradas, sabe? Então é só isso, agradecer a todo mundo. E continue ouvindo o Expresso, esse aqui ficou um pouquinho maior, ficou com cara de 4231 tradicional, mas é só o Expresso. A gente vai ter o 4231 tradicional também. E é isso, minha gente. Julinha, vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Fica aí essa dedicatória para a nossa queridíssima Nina. Uhum. Que esse programa fique aí para ela e que ela esteja bem né, onde ela estiver. Para quem acredita. É, se você nos ouviu até aqui, muito obrigada a você também, guerreiro desse hum. podcast. Se você <risos> quer participar do nosso grupão do Zap, que a gente tanto fala por aqui, manda aquela DM nas redes sociais que a gente te coloca lá com todo prazer. A resenha continua muito boa. Eu espero que vocês estejam gostando desse nosso novo formato de falar de Campeonato Brasileiro. Não esqueçam que continua o nosso 4231 tradicional. A gente não vai abandonar nenhum dos nossos projetos. A gente está aí abraçando sempre o mundo. Então, até a próxima. Beijo!